0: Ja, Thema für heute: Jesus Christus, Gott und Mensch. An und für sich war mein erster Gedanke: na ja, gut, dann muss ich sorgen, dass ich die Versen in der Bibel allen zusammen such, die unterstreichen dass Jesus Christus Gott ist, und dass er Mensch ist. Mein zweiter Gedanke war, ob das uns alle miteinander dann am Ende der Geschichte wirklich hilft. Glauben wir das nicht sowieso schon. Was hat der Mensch dran, wenn er sagt, ich weiß, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und da steht man in einem Problem und plötzlich ist das allmächtigsein von Gott irgendwie verschwommen und weg und dann steht man da eigentlich gibt es so einen Unterschied zwischen Wissen und Dingen echt im Herz haben. Und irgendwie ist das ein Wunder, was geschehen muss in unseren Herzen. Dass unsere Theologie in unseren Knochen sitzt. Dass wir es tief innerlich wissen. Paulus sagt in Philipper, ich, mein Wunsch ist, das war sein Wunsch, dass er Gott erkennen möchte und seine Auferstehung. Äh, Paulus, du glaubst doch eh an der Auferstehung und die Geschichte, dass Jesus auferstanden ist, das hast du doch gewusst. Ja, gewusst hat er es schon. Es gibt kaum jemanden der mehr theologisches Wissen hat denn damals als, als er. Und, und doch bittet er Gott um ein Erkennen, dass er diese Kraft sieht und, und das wirklich erkennt und dass ihm das prägt. Und er sagt also, dass er dann auch damit das leiden der leidende Christus nachfolgen kann. Dem, der gekommen ist und sein Leben für uns gegeben hat. Irgendwie Paulus bittet darum. Hast du auch schon mal ganz bewusst darum gebetet, dass du Gott erkennst und nicht so nur so ein bisschen, aber dass du seine allmacht klar vor Augen hast, damit die Welt um dich herum ein bisschen mehr mitkriegt, dass Gott allmächtig ist. der letzte Zeit habe ich jeden Tag, lustig, das ist eine wenige Sachen, die ich jeden Tag mache, habe ich jeden Tag, bin ich vor, in Gottes Gegenwart gewesen, um, um ihm zu bitten, dass ich klar vor Augen habe, wem er ist. Weihnachten. Dann feiern wir wieder das Kind in der Krippe und äh, urgemütliches Fest ist es ein Kind, in der Krippe oder ist es der da, da Feier, dass der allmächtige Gott einsteigt in diese Welt und Mensch wird. Und dann sieht man dieses Baby und ist das, siehst du da hinten, der, der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist der einen Sprung gemacht hat, der nicht zu fassen ist. Ist Weihnachten etwas, was dich zum Staunen bringt? Nicht, weil ein Baby geboren ist, das ist an und für sich ein Wunder, und Wunderschön. Aber dass Gott auf diese Welt einzieht, um unter uns zu sein, nein. Das war das alte Testament. Dass Gott in den Tempel eingezogen ist, das war das alte Testament. Aber das neue Testament ist, dass Gott in uns, in uns, in dich und in mich einzieht. Und meine Gedanke war nach. Dankeschön dann bist du gekommen und in den Stall eingezogen. Dann hast du gelebt für uns und bist gekreuzigt. Und anschließend bist du mit Pfingsten in uns eingezogen. Wir ein Tempel Gottes und verhalten wir uns so, schätzen wir es so, wir, der Tempel Gottes, dann ist er das erste Mal in der Stadt gelandet und es war nur halb so wild. Aber dass er dann unser ganzes Leben in uns wohnen soll, um dass wir sein Wohnung sind. Mein zweiter Gedanke war noch schön, aber, dass Christus für all unsere Sünden gestorben ist und dass sein Wohnung rein ist. Sein Wohnung in meinem Herzen ist rein und er kann dort wohnen. Was ihm höchstens traurig macht, ist, dass ich es nicht mehr schätze und nicht mehr bewusst, sein Gegenwart bewusst herumgehe. Und das möchte ich lernen. Die Lisi hat ein Strickwerk, was gestrickt ist, euch geschickt. Und Gott ist nicht fertig mit uns. Und wenn man das kleine Stückel sieht, kann man kaum raten, was es auf der langen Dauer werden soll was der Plan ist hinten, Aber wenn Gott anfängt zu stricken, dann wird es wunderschön. Und er hat angefangen zu stricken, aber wenn man nicht daran denkt, oder man traut sich kaum daran zu denken, was er in und durch uns tun möchte. Wer man sagt, das ist nicht bei mir drin. Ja, wenn ich stricken müsste, schon, das stimmt. Aber wenn Gott strickt, dann kann er doch aus mich einen Tempel machen, wo man am Ende der Geschichte, wenn der Alte noch ein bisschen älter ist und gewachsen ist, dass die Leute ganz klar Gott sehen können und seine Heiligkeit, und seine Größe, seine Allmacht. Meine Lieben, das Stricken Gottes ist zwar ganz, ganz, ganz klein, aber hast du den Mut, daran zu denken, was Gott mit dir tun möchte? Dann bist du nicht der 0815-Bürger, aber du bist einer, der heraussticht, und ein Licht ist. Ich habe so viele Bibelferse eigentlich hier, ich habe schon verstanden, ich habe zu viele. Aber lass mir wenigstens also Jesaja Kapitel 9 lesen. Denn das Volk, das in Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Ich habe schon einige Male gedacht, hm, naja, Herr Jesus, ich, wo ist das Licht? Äh, sind die Christen das? Zu viel Strahlen tut das Ganze nicht. Äh, zu viel Hoffnung verbreiten wir nicht. Wo ist das Licht? Und wieder habe ich zu wenig daran gedacht dass er beim Stricken ist und dass er aus uns um durch uns ein Licht sein möchte, auf diese Welt, der einen Unterschied macht, der Leute Hoffnung vermittelt. Hoffnung, weil Gott selber einsteigt auf diese Welt um in und durch uns den Unterschied zu machen. Gott, der einsteigt in uns durch Jesus. Jesus, Gott. Und dieser Abschnitt geht weiter. Das Land, das über vom Tode überschattet ist, strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkt ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit. Wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Freuen und jubeln? Die Engel haben wenigstens gejubelt. Aber kommt viel Jubel bei dir hoch, wenn du da dann äh, irgendwo mal wieder in einem Geschäft eine Krippe siehst, oder vielleicht hast du so ein Ding selber zu Hause, und stets darum in der Krippe kommt der Jubel hoch. Der allmächtige Gott ist in unsere Welt eingestiegen. Und für was? Und wir lesen dann etwas weiter im Kapitel von Matthäus, dass er gekommen ist, um unser Retter zu sein und unser Emanuel zu sein. Gott, dem, der uns die Sünden vergibt und unser Emanuel ist. Gott mit uns. Gott mit uns. Und du bist nicht ein armes Mandel, was rumgeht. Ja, von wie werde ich das alles schauen können? Es ist Gott mit uns. Ist es auch vielleicht für dich an der Zeit mehr zu beten für geöffnete Augen? Und Paulus betet auch für Ephesen, für geöffnete Augen des Herzens. ...damit ze je erkennen kunnen. Een werk... ...was God met ons voor had... nachzudenken den mut te denken. De moed John Lennon... ...had een ganz freches lied... ...geschreven. Oder wenigstens zingt er eens. Ik weet niet wie es gesungen, ...weer eens geschreven had. Uh, und er schreibt, noch, stell dir vor, der Himmel würde also da frei sein, ohne Gott. Hülle würde es auch nicht geben. Und wir würden allen in Einheit miteinander leben. Dann hätten wir Frieden auf der Welt. Es würde keine Länder geben mehr, die, die gegeneinander Streitet, Keine Religionen, wo der eine der andere in den Haaren sitzt. Und die ganze Welt würde in Frieden leben. Und um die, das, just imagine, stellt es nur vor. Und er malt uns einen Traum vor. Da hat wenigstens geträumt. Hast du den Mut, an dem Strickwerk zu denken? Was er dabei ist zu stricken? Gott sitzt nicht im Himmel und tut nichts. Er ist beim Stricken um dein Alltag inklusive Kopfschmerzen und Schwierigkeiten, die du hast und Stürmen, den du hast. Das ist alles bei dem Stricken Gottes drin. Und er möchte dich beibringen zu leben. Und er möchte mich beibringen zu leben. Ich habe auch so dann ein bisschen Wind um den Ohren. Aber es ist so schön, dass ich beim Strickwerk Gottes sein darf und, und dass ich das erleben darf und sehen darf, wie er mir beibringt, wie das Leben funktioniert. Meine Lieben, Gott ist es, der strickt. Und nicht ich. Gott ist es. Der weiß, was er macht. Und ein Leben Gestalt gibt. Und auch wenn es dann manchmal mal anders läuft wie gedacht. Jetzt muss ich schnell nach Richtung äh, Matthäus. Diese ganze Liste mit Namen. Ja, äh, da habe ich am Anfang gedacht, naja, das kann man vergessen. Äh, was ist das? Warum? Nun, es fängt an, aber nicht mit den Namen. Es fängt an, dass Jesus vom König David abstimmt. Jesus, Sohn von König David und Sohn von Abraham. Interessant, Jesus ist der Sohn von David, der Sohn von Abraham, ich würde Jesus anders beschreiben. Ich würde ihm so beschreiben, was er tut, was er macht und was er getan hat, das ist für mich Jesus. Sohn von Abraham, du, wessen Sohn bist du? Bist du der Sohn des Allmächtigen? Wessen Sohn bist du? Und diese Frage nach wessen Sohn du bist ist ganz interessant. Und, und wenn dann diese ganze Liste da steht mit Namen und man, hat, man hofft nur, dass es aufhört mit den vielen Namen ja, und, und dann am Ende steht, dass... Jesus da ist, dann hört es eigentlich auf einen spannenden Moment auf. Denn als nächstes Name, wer, wer, weißt du, wer da kommt? Nach Jesus, nach diesem ganzen Stammbaum. Und dann kommt Jesus, dann kommt dein Name. Du bist ein Gotteskind. Dein Name folgt das nächstes, Und dann ist es die Marie. Tochter des Allmächtigen, von Jesus, Gott, Tochter Gottes, Gottes Kind. Und nach Jesus kommt nicht ein Name, da kommen alle unsere Namen, meine Lieben. Ist das nicht was? So ein Stammbaum, wir stehen auch dort und allen kommen wir als nächstes dran, Het fängt aan met Abraham, waarom niet met Adam en Eva? Ja, waarom fängt het zo so in de midden aan met een stammbaum? Irgendwie is Abraham schon een ganz bijzonder. Daar had God Abraham een Verheißung gegeven, dat er een zeker zijn voor de hele wereld. Een interessante man, maar uh, dat is voor eeuwig. Voor eeuwig een zekend zijn. Wie schafft man denn das? Es ist alles wegen Ihm, wegen Jezus, der dan voor eeuwig een zegen is voor de wereld. Jesus hat auch nur ein paar Jahre gelebt und ist dann gestorben, aber das Interessante ist, dass ich habe gerade so also mitgekriegt, wie die Uhr dreht. Gut. Das Interessante ist, ähm, Ja, nach den verschiedensten Zeichen, dass der Uhr dreht, äh, habe ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr was, das interessanter war. <lacht> ja, gut. Ich werde ein alter Mann. <lacht> äh, okay. Was sagst du? Wir sind Kinder von Jesus. Ja, genau. Das stimmt schon mal. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Äh, Jesus, Gott und Mensch, und ist gekommen, äh, nicht nur um Sünden zu vergeben, da möchte ich meine Chance noch nutzen. Und aus Matthäus, Kapitel 1, Verse 20 und 21 lesen. Sie wird einen Sohn in die Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Genau, das ist unwahrscheinlich schön, von allen Sünden befreien. Weiß, schneeweiß. Und ich habe das letzte Mal schon probiert zu betonen. Weißt du, dass du jetzt hier sitzt? So weiß, dass der allmächtige Gott in deiner Nähe sein kann und auch ganz gerne in deiner Nähe ist. Weil du vergeben bist, in Jesus sind wir rein. Er hat nicht viele Sünden vergeben. Er hat unsere Sünden vergeben. Und hier darfst du sitzen, als einer, der vergeben ist. Das ist aber äh, nicht unbedingt nur das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes ist noch viel mehr. Äh, nicht, dass du hier sitzt und nichts bist, denn alle Sünden sind weg. Was bleibt denn übrig? Er zieht in uns ein und er ist der Emmanuel und das ist der zweite Satz hier denn du sollst ihm den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk von der Sünde befreien all das geschah damit sich erfüllt was Gott durch seine Propheten angekündigt hat sie, die Jungfrau wird ein Kind erwarten sie wird ihm den, das Leben schenken und er wird Emmanuel genannt werden. Ja, einmal heißt er Jesus, nächstes Mal heißt er Emmanuel. Wie heißt er? Jesus ist Erretter und er ist der Emanuel. Kennst du Jesus als der Erretter, als dem, der die Sünden vergibt? Wunderbar. Aber der ist auch der Emmanuel. Der Gott mit uns, der Gott bei uns ist. Ist das nicht unwahrscheinlich? Gott mit dir, meine Lieben. Wäre es nicht was, wenn du das noch viel klarer erkennen würdest? Würde das dein Leben nicht prägen? Gott mit dir. Gott in dir, würde das nicht deine Identität verändern, damit du mehr und mehr siehst und verstehst. Gott ist es, der in und durch mich lebt. Wer bin ich? Ich bin ein Kind, sein Kind. Wer bin ich? Einer mit neues Leben in meinen Knochen. Jesus lebt in und durch mich. Weiß ich das? Lebe ich im Glauben? Wenn wir im Glauben leben, erfahren wir es. Wenn wir nicht im Glauben leben, dann funktioniert das Leben vorne und hinten nicht. Wenn wir nicht mit dieser Vergebung rechnen und es im Glauben annehmen, dann können wir nicht so richtig in Gottes Gegenwart leben. Wenn wir nicht sein Gegenwart in Glauben annehmen, ist unser Leben so wahnsinnig allein. Dann ist es tatsächlich nur du. Und statt dieses helle Licht, jetzt weiß ich wieder, wo ich gestecken geblieben bin, bei Jesaja, Kapitel 9, das möchte ich noch richtig lesen. Du vermehrst das Volk und schenkt ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Endzeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen, jubelnd über Jesus, der gekommen ist. Denn wie am Tage Midian zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und um den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnende, marschierende Stiefel und blutgetränkte Mentel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren. Und uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seine Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbar, Ratgeber. Und wir lesen im Neuen Testament, ja. Und hier ist mehr als Salomo. Mehr als Salomo ist hier, meine Lieben, uh, um, um uns zu führen. Ratgeber, starker Gott. Gott ist es, der das helle Licht ist auf dieser Welt. Und das ist nicht ein Mensch, der sich anstrengt, es ist der allmächtige Gott in und durch mich. Hast du das mitgekriegt? Seht ihr das vor Augen? Das Besondere an dir ist Gott. Das Besondere an dich ist, dass die Menschen Gott sehen dürfen und können durch dich. Epheser, Kapitel 4, Vers 1, möchte ich noch lesen. Da steht, wandelt würdig die Berufung, mit dem du berufen bist. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Wandelt würdig de Berufung, für die du berufen worden bist. Weißt du, voor wat du berufen worden bist? Was deze strik, diesen Strick, am Ende sein sollte? Een Mensch, der mit Gott lebt, omdat man Gott sehen darf. Jesus, er ist Gott. Und er möchte durch dich diese Welt ein helles Licht sein, wie wir in Jesaja 9 gelesen haben. Und Angst, dass es alles zu viel ist und nicht bei dir drin ist, sag mal, wer strikt, Du oder Gott? Ist dir bewusst, wer an dir strickt. Dass es Gott ist. Und er hat seinen Plan mit dir. Und dieser Plan ist so groß, dass es sich lohnt, zu leben. Wandert würdig für die Berufung, mit dem du berufen worden bist. Vater, danke, dass du in diese Welt eingestiegen bist als Kind, in der Krippe. Und diese kommenden Tagen werden wir oft in der Krippe sehen. Erinnere uns an dein Gegenwart. Danke für dein bei uns Einziehen in unser Leben, in der Gemeinde. Danke für dein Gegenwart. Und so wie Paulus betet für geöffnete Augen des Herzens, möchte ich auch jetzt beten, öffne uns mehr und mehr die Augen dafür, wie du wirklich bist, damit wir dich würdig leben können. Schenke du das die Theologie in uns anfängt zu leben und, und dass die Leute die Theologie dadurch sehen dürfen und nicht nur hören müssen. Gebrauche du uns als ein Werkzeug in dein Hand. Amen.